0: 这次去香港之后，就要再去马尔代夫参加叶剑兵跟孙锦香的婚礼。婚礼不会惊动太多人，但是张克是伴郎，他跟唐静不能不出席的。至于叶剑兵、孙锦香还邀请了哪些人，张克还没有时间问他们。顾小梅跟薛石他们在楼下客厅里会谈事情，趁着下午还有些时间，想着就项目工地上走一趟。纸上谈兵总是不如实地看一看。有直观印象，陈飞荣一直都觉得自己工作经验不足，也要跟着去实地考察。张克打了个哈欠，新屋的气温虽然不算炎热，他过于深入的参与到项目当中去，势必会造成薛石、秦刚他们两个具体负责人的困扰。他说道：“我呀，就不跟你们一块走了，我到山上游泳去了。”市委大院内几栋长尾楼都是小洋楼。可惜还没有奢侈到每家都有建室内游泳池。真要建了，给捅出去的话，势必会引起西乌市老百姓的唾沫星子给淹死。最佳的旅游场就是山上的温泉湖。张克钻进车里，正要让司机开车，却见孙庆萌从前面车里下来，朝这边走过来。张克打开车门，孙庆萌钻进车里来。张克笑着问他：“怎么这会儿功夫就开始当逃兵了？”脑子呀，都听大了一圈呢。孙启蒙皱着眉头，伸手比划了一下，根本呀听不明白他们在谈什么。与其跟着他们去浪费时间，还不如找些自己能做的事情呢。陪我到山上游泳去呢？张克问道。你不怕菲荣告诉唐静呀？孙启蒙横了他一眼。新加坡电视台有一档选秀节目，很受欢迎的。失去华云能不能在内地做这个呀？或许我能做这个呢。现在就想着去游泳了，要不是到山上再讨论这个问题吧。张克腆着脸笑道，朝顾小妹他们挥挥手，让他们先走。新屋夏季天气凉爽，在市里露天游泳池游泳还有些凉。天山上的温泉湖，除了冬天不适游泳之外，春秋夏三季差不多恒定在最适宜的水温上。张克与孙启萌来到山上，买了泳衣，坐船到湖岛星，想跟孙启萌赖在一个房间里换衣服，却给连踢带打的赶了出来。张克先换好了泳裤，坐在水台上等孙启萌出来，脚伸到温热的湖水里晃荡。在远处，温泉湖近岸有好些人在游泳，水面辽阔，也有少数人在尝试横穿整个湖面。孙启萌裹着大雨巾走了出来，他的身材并不十分高挑。至少在那群跳舞的女孩子当中，要算是身材娇小的，浴巾下露出的双腿纤细圆润，双腿合并间不露一丝缝隙，肌肤雪嫩如脂。张克眯眼看着，他觉得小妮子除了那张精致的跟妖妹似的脸蛋之中，就这双腿最迷人了。看不瞎你的眼睛还看？孙喜蒙微嗔地瞪了张克一眼，挨着他的身子要坐下来。却猛地一把将张克推入水中，张克冷不及防，再到水里还呛了一口水，头露出了水面，看着孙继萌站在水台上笑得很欢乐。下午四点钟，太阳并不炽烈，湖水仿佛染了浓翠一样，湖光要在人的脸上也熠熠生辉。张克在湖里游了一圈，见孙继萌还不下水来，游到他的身边，双手搁在他嫩滑的大腿上，问他：“怎么不下水啊？”看着你游泳也好呀，孙锦萌俏皮的将双腿搁在张克的肩膀上，夹着他的脖子，脚后跟蹭着他的腰上，张克脸颊贴在他细腻的大腿上，抬头往上看，看着他天蓝色的泳衣将挺翘的胸部兜的是浑圆完美，能看出他的里面什么都没有在穿戴，情不自禁的将双手搂住他惊人弹性的腰臀。看什么看呀？孙锦萌将浴巾披剪了一些。双腿夹紧，想把张克肩膀往下压，想让张克眼睛老实一些，不要盯着他的胸部看。却不料这个动作将张克的鼻尖直接顶到自己柔软的小腹上，感觉很舒服，也没有让开。没想到接下来就感觉一样柔软的东西隔着泳裤抵在两腿之间，那里异常酥麻，扯着张克的耳朵，想将他的头往外拉。张克却搂紧他的腰部，松开。孙喜蒙又舍不得用力扯他的耳朵，抱着他的头往,往水里倒去。扑腾出一片水花，张克猝不及防，脖子又给孙继萌双腿夹着，整个人压在水里，闭不了多久的气，就挣扎着钻出了水面。这个时候，孙继萌已经像一条美人鱼一样往远处游去。张克爬到水台上坐着休息，看着孙继萌在清澈的湖水里游动，臀部饱满丰态，腰肢纤细，修长的双腿夹着水，动作优美，体态迷人。游到远处才停在水里。双脚踩着水，朝张克喊道：“围着小岛游一圈，你要是游过我的话，你做什么事情我都答应你。”真的？张克站起来问道：“这里就咱们两个人，我想骗你也行啊？”孙景梦在水里摆了摆头：“骗我，啊，我又强奸你。”张克可不管真假，一个猛子扎到水里。孙景梦笑着说：“你个无赖！”我还没开始呢，嘴里笑骂着，身体像一条美人鱼一样游动起来，还是在张克前面一大截。小岛不大，围着小岛冲刺性的游一圈，也累得够呛。关键张克累得跟一只狗一样爬上水台。孙景蒙已经站在水台上拿毛巾擦头发了，嘲笑他说：“你还有力气强奸我吗？”张克猛地一跨，将孙景蒙手腕抓住，将他娇小绵的身子搂进怀里。摁住他的双臂，让他无力反抗，亲吻着他柔软的嘴唇，又吻着他秀美的下巴与晶的玉颈，吻得他气喘吁吁。孙庆蒙只想抓住自己的泳衣，不让张克兽性大发的扒下来。湖里还有其他人在游泳，虽然隔得远，要是给泳衣扒下来，还是会走光的。咱们进去好不好？张克在孙庆蒙耳畔喃喃轻语，舌尖还顺着舔弄他晶剔透的耳廓。孙景蒙浑身酥软，几乎要瘫在张克的怀里，双手搂着他的脖子，说道：“但不许你强奸我。”声音娇柔嫩媚，让张克骨色都硬了三分。两人小腹就隔着薄薄的泳衣贴在一块儿，孙景蒙自然的感觉。孙景蒙说道：“你要强奸我，别人会看出来的。我用手帮你吧。”“不行，你得用这个。”张克指着孙景蒙的嘴唇子，不依不饶的说道。孙继蒙用力的在那根硬东西上掐了一下，倒没说不同意，就给张克抱进了木屋，缠绵许久，直到夕阳西垂在温泉湖上，张克才跟孙继蒙坐船返回岸上。在驳船上，张克轻搂着孙继蒙柔软的小腰，看着山间迷人的夕阳光，在他耳畔轻声的问道：“什么时候咱俩才能真正的做一回啊？”“刚才你要真强奸我，我也没有意见呀。”孙启蒙狡黠的笑了笑，又意味深长的说了一句：“那就、啊、等以后呗，以后可能会是很久之后的以后。”张克揪着头发，做出痛苦的将头往墙上撞的样子。孙启蒙娇笑着跑到别处，不再管张克。夜里的时候，张克让陈飞荣陪着他爸妈一起到山上来吃饭。在吃晚饭时，孙启蒙才一本正经的在餐桌上谈起他关于选秀节目《明星梦工厂》的构想。他对这方面考虑过很长时间了，想法也比较全面，好像他跟张可下午在山上就在讨论这个问题，没有干别的事情一样。台湾、新加坡等海外地区在选秀节目上有悠长的历史传统。孙锦萌到新加坡之后，接触了相关的节目制作，比起国内那种刻板、没有什么生机的艺人培养与成长路线。他就想着在国内制作一档融合选秀、戏剧以及真实景秀的长期电视节目。内地虽然有央视的《青春歌手大奖赛》之类的歌唱竞赛节目，节目单元设置过于单一，娱乐性、情景性、综艺性、时尚性都远远不能吸引当代年轻人。制作单位的设计模式讲究灯光的表演场地，对参赛者的专业造型设计以及事先彩排、后期剪接。以及乐团伴奏等等制作细节上都不如人意。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。孙景梦描述了他对选秀节目的认识与期待。说完，扭过头来问张可：“你觉得如何？”我的意见是没意见。孙姐意见呢？张可摊摊手，不是可否，让这妮子下午没让自己得逞。我姐当然支持我了。”孙景萌说道，“要是真的能运作的话，还要从台湾或者新加坡聘请有经验的制作人，就怕内地的节目审查制度不行。”综艺节目呀，只要不涉及于政治，其他方面都可以宽松一些，不用担心这个压力。”张克说道，“国内现在也正尝试着模仿海外做一些娱乐性强的综艺节目，只是国内电视节目制作的审查制度过于保守，也使得国内综艺节目难有海外的轻松活泼。有些商业性的综艺节目又容易走向过于商业化的极端，过度的庸俗化，在审查与盈利上。”张克相信世纪华语无需承担太大压力，不过他担心现代社会的审查意识空间膨胀，使得一些有于博论常人的审美观念艺人异军突起。他可还没有完全扶持这类艺人大红大紫的欲望。世纪华语内地电视台合作制作选秀节目，主要不是回内地的电视市场，一是可以通过选秀节目扩大世纪华语的影响，再一个就是通过选秀节目来挖掘有发展潜力的艺人。节目制作直接请景湖的成员企业做品牌赞助商行不行啊？孙景萌问道：“你们呀，要是有做成功的信心，赞助金总是不缺的。”艾达在今年国内广告预算就有十五亿，从大腿上拔根汗毛都够你报销的了吧？张可舔着脸笑道：“还有肖雪海、盛兴、星光三个品牌，看你们有信心跟哪个企业合作了。”景湖旗下运营四个品牌。广告投放力度与投放对象都有不同的侧重面，对综艺选秀节目类的赞助资金力度也有所不同。想拿最多的赞助金，三是选艾达当品牌赞助商，这当然也需要选秀节目的影响力能达到艾达所需要的程度才行。现在锦湖旗下各成员企业都单独进行财务核算，资源整合利用是一回事儿，但是要防止过度依赖于内部资源，从而削弱对外的竞争力。特别是集团日益庞大以后，会有官僚化的倾向。张克开始重视提倡内部竞争。孙喜蒙不屑的嗅了嗅鼻头，说道：“等我把策划书拿出来，你们就知道求谁了。”张之行、梁戈贞在一旁笑而不语。待张克与孙喜蒙斗完嘴，陈飞荣才说起唐静他妈妈顾建平得了感冒，唐静要留在金山陪他妈妈，后天再一起去香港。唐静不能到新屋来。孙庆萌却不能给张可单独接触的机会。到了香港参加新工职业成功上市的庆祝酒会，张可一是有唐静看着。再说孙庆萌回香港就住家里，他更是找不到做贼的机会了。受网络泡沫危机影响，香港证券市场交易日也陷入了低迷当中。新工职业上市，没有受多大影响。公开上市当天收益盘，相比较发行价上涨了 15%。成为了香港证券市场当天少数的亮点之一。通过98年来收购青山造纸厂等一系列的资产与市场整合运作，星光纸业造纸年产量今年预计超过300万吨，年销售额突破160亿，年净利润达到15亿，员工总人数超过一万八千人，当之无愧成为了国内造纸行业的龙头企业。年产量、与年销售额以及年净利润都要超过第二、第三名的总和，但是全球纸业巨头相比，星光纸业的实力还很弱小，年产量、销售额都只有全球排名前十的职业集团汇好公司的三分之一。通过星光纸业的上市，这些66亿港元的资金，除了16亿港元注入星光林业之外，剩余的56亿港元，再从国家开发银行借贷20亿。向几户商市发行20亿的公司债，凑出九十亿，用于启动制浆项目。这也是内地迄今为止投资最大的制浆项目。建成后年产100万吨优质木浆。制浆项目建设周期是三年，届时星光林业的第一批速生林也到了可以轮伐的成熟期。星光林业速生林育林面积已经多达700万亩，根据轮伐周期，每年可供200万吨级的制浆项目所用。而星光林业今年除了采量大量的废纸浆以外，还进口200万木浆，要填补上下游的空缺。第一个制浆项目完成以后，就需要立即在金山启动第二个百万级的制浆项目，所需的资金又是百亿。星光林业的玉林面积已经达到700万亩，玉林、林地租金、人员、资金等综合成本每年就高达10亿元之巨。这次向星光林业投入16亿港元的资金。也仅仅够维持日常所需，想要进一步的扩张，就需要投入更大量的资金，要么就等到速生林进入成熟期，有了盈利才能进行下一步扩张。既然星光林业都在香港上市了，资金的问题就要尽可能通过公开市场进行募集。星光纸业的成功上市，要算是高盛亚洲公司副总裁曾子辉的得意之作。在半岛酒店顶层宴会厅里，曾子辉穿着整洁的衬衫。拿着红酒杯，与星光置业董事局主席兼总裁周游以及星光置业董事、马来西亚怡园集团总裁郭松岩，给众人群星捧月的围在中间，灯光迷离，酒杯中的猩红迷离。他们三个人看到张克跟唐静走了过来，忙分开众人迎了过去。我呀，跟曾总讨论，星光置业要想有大的发展，还需要两百亿的资金呢。周游跟张克说道。曾总呀，也给解决这200亿资金的问题设计了一个大概的融资路线。这一次呀、啊，星光林业上市成功了，可通过向各持股公司定向增发新股的形式，从而收购星光林业的股权，将星光林业彻底的变成上市公司的下属的独资分公司。然后再通过通过证券市场增发新的募集资金，持股公司通过证券市场减持星光林业的股票，募集资金与其他领域的投资呢。曾总的想法呀、啊，总是让人有豁然开朗的感觉呢。你们要好好考虑一下曾总的建议呢。张克随意的跟周游说着，从经过的侍应生里拿了两杯红酒，分了一杯给唐静，跟曾子辉、郭聪岩敬酒。星光纸业已经通过证券市场分开融得六十六亿港元的资金，还想进一步融得二百亿的巨资，不是一两年就能完成的任务，只能作为星光林业一个资本战略方向去努力。不能完全将希望寄托在这个上面。待浙江项目建成，就算是初步完成零纸一体化布局，产业模式及发展越是完整成熟，融资的阻力越小。中国是国民储蓄大国，国民储蓄率高的惊人。再过三五年，国内资本充裕以后，像星光林业有稳定盈利及成熟产业模式的企业，资金来源不用太愁。这个时候却无法跟国有企业在国内去竞争金融来源。虽然这两年来马来西亚经济开始复苏，但是发展速度以及市场潜力跟内地还是无法相比。郭松远还想大幅度向内地追加投资。锦湖旗下爱达集团与锦湖商事两大核心企业对他们开的门缝很小，但是星光林业、星光纸业、江雪海、世界锦湖、圣兴电器、圣兴电讯。这些公司本身就一直在努力的谋求公开上市，对于郭松年这些东南亚华商合作投资机会，自然不会有多大限制。郭氏跟锦湖这几年合作相当愉快，这几年来向新光林业注入资金，固定资产总计有15亿元，上市后持有新光纸业 20% 的股权，市值高达55亿港元。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。